0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier draußen scheint gerade die Sonne. Ich hoffe bei euch auch, falls es nicht so ist, dann hoffe ich, dass die Sonne in euren Herzen scheint. Ja, meine Sonne in meinem Herzen schien heute auch schon. Ja, ich war, war ganz toll mit sommer draußen in der Natur am See, was ich ja sehr, sehr liebe, einfach mal nur zu sein, ähm, ja, ja, einfach, wie soll ich sagen, mich mit mir selbst zu verbinden, mit Summer zu verbinden, mit der Natur zu verbinden. Einfach, ja, ich kann es nicht anders sagen, einfach nur zu, äh, zu sein. Und ähm, ja, jetzt sitze ich so seit circa, ich weiß gar nicht, einer Stunde, anderthalb Stunden am Schreibtisch und habe gerade eine Nachricht bekommen ähm, mit einer Frage. Mensch, Franziska, ich, ich war letztes Jahr bei Rock Your Dreams und frage mich, ob das wieder stattfinden wird. Das Ding ist, ihr wisst ja dieses Jahr, hätte das große Rock Your Dreams Seminar oder mehrere davon sogar, hätten natürlich stattfinden sollen, aber aus bekannten Gründen muss man das natürlich absagen und ähm, ja, deshalb ist die Sonne in meinem Herzen gerade ein bisschen getrübt, weil ich jetzt äh, jetzt bin ich ein bisschen traurig, ja, will ich ehrlich sein, weil ich, ich denke an das Seminar zurück und es war einfach so fantastisch, was da bei den Menschen passiert ist, ähm, in, einer, ja, in einer so, wie soll ich sagen, in einem so großen Umfang und ich, wie gesagt, ich kriege Immer noch Nachrichten äh, von dem, was sie mir berichten, was sich dann danach bei ihnen verändert hat. Ich kenne es ja auch klar aus der Mind-Mirror-Coaching-Ausbildung, ähm, die natürlich mit vier Tagen und in einer extrem kleinen Gruppe ähm, natürlich nochmal, na, ich will nicht sagen nochmal intensiver ist, man, man kann es eigentlich beides nicht vergleichen, aber von daher kenne ich das natürlich, dass, dass die Menschen mir schreiben und sagen, hey wow, mein Leben hat sich total verändert. Äh, trotzdem bin ich jetzt traurig, weil ich äh, äh, Rock Your Dreams das Seminar gerade vermisse und parallel, Logo, da kommt ja auch alles zusammen, liegt hier natürlich auch noch mein eigenes Buch auf meinem Schreibtisch deine einzige Bestimmung ist, du selbst zu sein. Das ich ja im Zuge dessen, also im Zuge dessen, damit meine ich das Seminar Hockey Dreams, ähm, geschrieben habe, ja, da, da sind viele Coachings drin, die da tatsächlich stattgefunden haben, aber ähm, natürlich habe ich das in dem Buch alles äh, so geschrieben, dass die Namen verändert sind etc., und ähm, ja, da bin ich jetzt, wie gesagt, äh, ja, mein, mein Herz weint gerade ein bisschen, weil, weil ich das so sehr vermisse. Und ich, ich möchte euch einfach ein bisschen ganz kurz was aus dem Buch vorlesen. Ich glaube ja fest daran, dass man ähm, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Impulse bekommt. Und vielleicht ist heute ein Impuls für dich dabei. Ich, ich suche das hier einfach, ich blätter hier gleich mal rum in dem Buch und suche das einfach mal in Anführungsstrichen wahllos aus. Und lass mich, lass mich ja selber mal überraschen. Ähm, ich kenne mich allerdings auch. Wenn ich jetzt sage, ich lese da gleich was vor, ich glaube, ich kann gar nicht so vorlesen. Ich werde immer wieder was eigenes reinbringen, und, äh, weil nur vorlesen ist mir zu langweilig. Aber ich versuche es mal. Ich werde es sicherlich nicht wortwörtlich vorlesen, werde sicherlich immer so ein paar Füllworte da reinbringen. Aber lass uns mal überraschen, okay? Also, ich fange mal an, weil ich glaube, das könnte ein Thema sein, das viele interessiert. Und zwar das Thema Kontrolle abgeben. Aber wie, lautet die Überschrift? Ähm, Kontrolle abgeben ist ja, das, das erlebst du ja überall. Das kannst du im Sport erleben. Ich erlebe das jetzt auch gerade. Ähm, ihr wisst, ich habe ja wieder was Neues jetzt angefangen. Mountainbiking und nicht nur einfach über die Straße fahren, sondern ja, ich fahre schon auch mal Treppen runter. Okay, eine Stufe bisher, nicht so viel. Ja, äh, Und habe mir auch jetzt gestern meinen Knie-Zaun ähm, aber auch da ist es wichtig, Kontrolle abzugeben. Oder in, in, in der Liebe, in der Liebe zu sich selbst, in, in im Job, mit Tieren und, und, und. Ja, die erste Frage, die du dir stellen kannst, was bedeutet Kontrolle überhaupt für dich? Ja, Kontrolle kann natürlich Sicherheit geben. Klar, ich bin auch ein Mensch, der das eine oder andere gerne kontrolliert. Da will ich ganz ehrlich sein. Und ich liebe es, wenn ich wenn ich mein Auto oder mein Fahrrad kontrollieren kann. Und das ist natürlich beim Reiten zu Beispiel ein ganz anderes Ding, ein ganz anderes Thema. Da weiß ich von sehr vielen Menschen, dass sie ähm, ja, immer mehr unter Druck geraten, weil, hey, das kannst du einfach nicht kontrollieren. Ja? Du kannst das bis zu einem gewissen Maße kontrollieren, aber nicht wirklich richtig dolle. Ja? So, und jetzt fange ich aber wirklich mal ganz kurz an, hier was vorzulesen. Also, der Tag hat viele Stunden der Konzentration. Ständig muss man funktionieren oder abliefern hat Meetings einzuhalten, Termine wahrzunehmen, Deadlines zu beachten. Man muss Leistung erbringen und das am besten immer auf einem Top-Level. Neben den beruflichen, beruflichen Erfolgen ist es aber auch wichtig, sich im Privatleben ständig weiterzuentwickeln, sich zu optimieren und aus jedem Moment und jeder Möglichkeit das Beste herauszuholen. Lerne endlich auch mal Kontrolle abzugeben. Dabei versuchen viele Menschen Fehler zu vermeiden. Fehltritte oder Misserfolge dürfen nicht dazu gehören, sind nicht angesehen. Die Aufgaben, die einem gestellt werden, muss man erfolgreich umsetzen und das auf ganzer Linie. Und das setzt uns natürlich wahnsinnig unter Druck. Das bedeutet nicht nur Leistung zu erbringen, also zu erbringen zu müssen, sondern auch immer besonders erfolgreich abzuliefern. Wir wollen überzeugen und das zu 100%. Dabei, jetzt schau du selber auch mal zurück, ist es doch total wichtig, Fehler zu machen, denn nur Fehler oder eben Entscheidungen, die nicht zu einem hundertprozentigen Erfolg geführt haben, machen uns doch stärker, zeigen uns Wege und Möglichkeiten, auf Dinge anders anzugehen oder zu lösen. Es befreit von eingefahrenen Linien und Mustern und eröffnet die Möglichkeit, an er äh, Herausforderungen wirklich zu wachsen und neue Wege zu gehen, die uns dann vielleicht im nächsten Schritt zum Erfolg bringen einen berg zu besteigen klappt ja, über mehrere etappen und darf auch ruhig mal einen tag da darf auch ruhig mal tag dabei sein an dem es einem etwas schwerer fällt ja, aber und das, das steht hier jetzt nicht das bringe ich, äh, bring ich jetzt dazu rein ja. äh, du besteigst einen berg halt nicht an einem Tag, ja, das, das, je nachdem, was es für ein Berg ist, ja, schon gar nicht, wenn, wenn du, wenn du gerade damit beginnst, ja, das heißt, äh, da wirst du mal stolpern, da wirst du mal äh, dich fragen, warum mache ich diesen ganzen Kram hier überhaupt? Da wird dir der Rucksack zu schwer sein und und und, ja. Und wenn du diesen Berg dann bestiegen bist, ja, dann war das anstrengend und, 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 und du merkst, Mensch, hätte ich dieses und hätte ich jenes anders gemacht, wäre ich viel schneller oben gewesen. So, das ist ja nichts Schlimmes, das sind doch tolle Erfahrungen, weil den nächsten Berg, den besteigst du ganz anders, den besteigst du besser vorbereitet, mit einem leichteren Rucksack, vielleicht mit besseren Schuhen, vielleicht mit genügend Wasser und auch was zu futtern dabei und und und. Ja, also sei doch froh, dass es an diesem Berg nicht ganz so gut geklappt hat, damit du dann auf den nächsten, und der wird garantiert eine größere Herausforderung sein, damit du da besser darauf vorbereitet bist. So, jetzt lasse ich hier mal so ein bisschen was aus in den Text. Mal gucken, wo fange ich den, weil das wäre ja zu langweilig. Ja, kannst du das Buch ja selber durchlesen. Äh, jetzt gucke ich mal... Ähm Aha, so jetzt. Und wenn du aus Erfahrung Angst davor hast, die Kontrolle abzugeben, probier es doch in kleinen Schritten aus. Es müssen nicht direkt die ganz großen Situationen sein, in denen du komplett loslässt. Erlaube dir Stück für Stück abzugeben, ganz in deinem Tempo. Und falls du dir mal unsicher bist, frage dich, was dir schlimmstenfalls passieren könnte. Danach fragst du dich, was dir bestenfalls passieren könnte. Dann wäge beides gegeneinander ab. Nur wenn wir bereit sind, das eine oder andere Risiko in unserem Leben einzugehen, werden wir letztendlich wirklich große Schritte gehen und dort ankommen, wo wir hinwollen. Ja, das ist auch gerade so ein Thema, was ich natürlich die letzten Wochen auch so nicht durchmache, aber was ich natürlich kenne. Ja, ihr wisst, ich, ich lasse gerade quasi die Ausbildung zu meinem Mirror Coach ähm, los, ja, ähm, indem in ich nur noch dieses Jahr ausbilde und nächstes Jahr kommt was Neues. So, und da habe ich mich natürlich auch gefragt, ja, ähm, gehe ich dieses Risiko ein? Ja? Was kann mir schlimmstenfalls passieren? Was kann mir bestenfalls passieren? So, und wir müssen ab und zu abwägen. Und das Leben ist nun mal ein Risiko. Ja? Äh, selbst wenn du nur auf dem Sofa sitzt oder nur im Bett liegst, ist es ein Risiko. Weil es kann sein, dass du dich wund liegst. Ja, ist auch ein Risiko. Also ohne Risiko kommen wir nicht durch dieses Leben. Das ist mal ganz, ganz klar. So, und die Frage, was kann schlimmstenfalls passieren, wenn du dir die ganz ehrlich beantwortest äh, und dich dann noch fragst, ob du das Ganze überlebst, ja, dann kannst dann, dann kann dir im Grunde genommen nichts passieren. So, wenn du dir dann danach die Frage stellst, was kann dir bestenfalls passieren, hey, das ist dann dein Motivator, ja. Okay, so, jetzt habe ich hier äh, im Zuge dieser Kontrolle abgeben ein Coaching mit Katrin beschrieben. Ich, schrei, ich, ich lese nochmal kurz vor. Katrin brachte zu Rock Your Dreams das Problem mit, dass es ihr sehr schwer fiel, Kontrolle abzugeben. Dies fing schon bei der Fahrt zum Seminar an. Sie fuhr gemeinsam mit ihrem Sohn und hatte schon Stunden zuvor Panik, ob er sie pünktlich abholen würde, da sie unbedingt pünktlich zum Seminar erscheinen wollte. Sie hatte dabei wirklich innerlich Schmerzen, da sie sich zusammenreißen wollte und ihrem Sohn keinen Druck machen wollte. Sie hätte gern viel mehr Kontrolle über die Situation gehabt, war sich aber auch bewusst, dass sie äußere Umstände, wie zum Beispiel die Verkehrslage, im Zweifelsfall nicht hätte ändern können. Äh, Im Gespräch mit mir und den anderen Teilnehmern wurde ihr bewusst, dass es nicht nur darum ging, nicht zu spät zu kommen, sondern darum, generell Kontrolle abzugeben. Sie erzählte davon, dass sie sich schon auf dem Weg zum Stall Sorgen macht, dass sie die Situation mit ihrem Pferd nicht unter Kontrolle hat. So, und jetzt kurz nochmal dazwischen, jetzt stell dir noch mal vor, äh, Katrin geht ja zum Stall zu ihrem, zu ihrem Pferd, um da einfach schöne Momente zu erleben. Und schon auf dem Weg dahin, ja, hat sie eigentlich Angst davor, dass sie das Ganze nicht kontrollieren kann. Und das Ganze spürt natürlich, dann, äh, spürt natürlich das Pferd. Und... Ähm, ja echt krass echt krass so, äh, so als sie mir gemeinsam zu dem als sie mit mir gemeinsam zu den Pferden ins Coaching ging erklärte sie dass sie Angst hatte hätte aber angst wovor Okay, schauen wir uns das Coaching mit den Pferden mal genauer an. Also, ich fragte sie, wie ist es für dich, Katrin, wenn du, wenn die Pferde hier einfach stehen? Worum geht es gerade wirklich? Geht es darum, dass sie ausflippen oder worum geht's? Jetzt für euch wieder, die Pferde waren nämlich wirklich total ruhig. So, Katrin hat dann geantwortet, ja, es geht wahrscheinlich darum, dass sie mir einfach nicht zu nahe kommen sollen. Sie hatte Angst, obwohl sich die zwei Pferde sehr ruhig verhielten. Dann habe ich sie gefragt, ähm, es ist wichtig für dich, dass du deinen Raum wahren kannst. Wie, wie ist es jetzt für dich, dass die anderen Teilnehmer sehen, dass du sehr gerührt bist? Weil Katrin hatte Tränen in den Augen. Das macht mir eigentlich nichts aus, sagte Katrin. Okay, gut, das heißt, was wäre jetzt für dich hier wichtig, habe ich dann gefragt. Einfach nur Vertrauen. Dann habe ich sie wieder gefragt, weil ich war halt so ein bisschen skeptisch. Ne? Ist es Vertrauen oder ist es, dass du deinen Raum warst? Und dann kam es halt zu dem Warnthema und sie sagte, dass jemand immer wieder über meine Grenze geht. Und dann habe ich gesagt, okay, hast du gerade das Gefühl, dass die Gefahr hier besteht, dass jetzt hier jemand über deine Grenze geht? Nein, gar nicht, antwortet sie. Und anschließend habe ich Katrin dann aufgefordert, ihre Hände hinter dem Rücken zu schließen und sich den Pferden zu nähern. Und jetzt für euch äh, ist... Fühl dich mal selber rein, das ist was ganz anderes, ob du deine Hände vor deinem Körper hast, als, ich sag mal, Barriere oder als Abstandhalter, oder ob du die hinter deinem Rücken schließt. Das ist ähm, das hat so ein bisschen was von, ähm, du öffnest dich, du öffnest deinen Raum. Und ich wusste natürlich, dass ihr das schwerfällt. Und genau deshalb habe ich es gemacht. So. Äh, Katrin zitterte dabei, aber sie war mutig und ging auf die Pferde zu. Und ich behielt sie natürlich genau im Auge. Sie spürte den Gemütszustand der Pferde, die scheinbar zueinander gehörten. Sie waren ganz ruhig. Ich fragte Katrin, wie sehr sie sich selbst, zu sich selbst gehört. Sie meinte, das variiere. Durch Fragen lenkte ich sie dann in, in die Richtung ihrer eigenen Wahrheit, dass sie sich selbst mehr vertrauen darf, dass sie mehr ihrer Intuition folgen darf. Und die Frage mit dem Raum waren, die quälte sie allerdings weiterhin. Daher schickte ich Katrin in die Übung, die zwei Pferde zu führen und gleichzeitig ihren Raum zu wahren. Also für euch jetzt nochmal ganz kurz, sie sollte nicht nur ein Pferd führen, sondern beide Pferde und gleichzeitig ihren Raum wahren. Ja, was, was nicht so easy ist, ja, so. Und jetzt, äh, sie führte erst die Pferde links und rechts von sich und wechselte dann, indem sie beide Pferde auf einer Seite führte. Und dann, und doch erreichte das Pferd, das ihr zugewandt war, immer eine Nähe, ein Raum, der anscheinend mit dem Raum interferierte, den sie eigentlich wahren wollte. Also auf gut Deutsch, sie ging halt immer in ihren Raum. Es, dieses Pferd hat immer eine Grenze übertreten. So Und dann habe ich sie gefragt, was ist für dich jetzt gerade wichtig, Katrin? Und sie sagte, dass ich mir meinen Weg suche oder dass ich so gehen kann, wie ich will. Hast du denn ein Ziel hier? Weißt du, wo du hingehen willst? Ja, von da nach da, geradeaus, sagte sie. Okay, das heißt, erstmal positionieren und, und weißt du wie, du, wie du dann diesen Weg gehen willst? Ja, geradeaus, sagte sie wieder. Okay, und in welcher Energie? Na, einfach voller Schwung eigentlich. Und da habe ich sie gefragt, wofür könnte das Ziel da stehen? Wo, wo, wo brauchst du denn eine Klarheit? Dass du dich vorbereitest, dass du weißt, was du willst, dass du in dass du dir deinen Raum nimmst, weil du es erreichen willst. Wofür könnte das da hinten stehen? Für welches Ziel? Sie dachte kurz nach und dann, ja, also, das steht für mich momentan, sicher klar in meiner Beschäftigung, in meinem Beruf, weil da immer wieder meine Grenzen von meinem Chef durchbrochen werden. Ich möchte nur noch. Teilzeit arbeiten kann mich aber gegen meinen Chef nicht durchsetzen. Ja, und das war sehr, sehr spannend. Während sie das sagte, stellte sich eines der Pferde in den Weg. Sie sagte tatsächlich, sie könnte sich ihr gegen ihren Chef nicht durchsetzen und das andere, Pferde, eines der Pferde, stellte sie hier quer in den Weg. So. Und jetzt, das Coaching geht jetzt noch so ein bisschen weiter. Ich ihr, ihr könnt euch das Buch holen. Vielleicht habt ihr es auch schon. Ich will jetzt auch nicht alles äh, mitnehmen, äh, alles vorlesen. Letztendlich ging es dann darum, dass ich äh, sie dahin geführt habe, ähm, ich habe sie nach einem Kollegen gefragt, der ganz anders war als sie, der sich auch ganz anders dem Chef gegenüber verhalten würde, der sich auch ganz anders den Pferden verhalten würde. Und dann hatte sie tatsächlich jemanden vor Augen, das war ihr unmittelbarer Vorgesetzter, ja, also... Es gab den Chef und dann gab es aber auch noch einen unmittelbaren Vorgesetzten. So und habe ich gefragt, wie würde denn der da jetzt langgehen? Wie würde der da mit den Pferden gehen? Und dann hätte er sie sehen sollen. Dann hat sie sich wirklich die Schultern, wie soll ich sagen, hat sich groß gemacht, ja und sagte sie, ja, der würde total straight gehen. Okay, habe ich gesagt, dann fühl dich doch mal rein, ja, in diese Person. Wie würde der losgehen? Wo, wo wird er hingucken? Wie 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 würde er auf die Pferde reagieren, wenn die hier gerade irgendwie den Raum einnehmen? Und äh, dann sagte sie ja sagte erstmal musste sie lachen ja weil in dem Moment nahmen die Pferde ihren Raum ein und sagte ja ich bin so unsortiert äh, und mein Vorgesetzter wäre da ganz anders und habe ich sie wieder in das Gefühl gebracht ich sag, wie wäre der denn was würde der denn jetzt machen und dann hat sie eine Entschlossenheit an den Tag gelegt ja ähm, der, der, das war das war nicht mehr die Katrin die ich da gesehen habe oder die wir alle gesehen haben sondern das war quasi ihr Vorgesetzter und das war unfassbar, ja, ab der Sekunde ließen die Pferde ihr ihren Raum, weil sie für sich sorgte, ja, und dann habe ich sie zum Schluss nochmal äh, gefragt, was, was nimmst du für dich mit, ja, und dann sagte sie, die Entschlossenheit und einfach wirklich daran zu glauben, dass ich das auch schaffen kann, und dann habe ich gefragt, was willst du in der Zukunft für dich schaffen, und dann sagte sie, ich will diese Entschlossenheit in mir haben, ich will diese Klarheit in mir haben, und ich will diese Klarheit einfach abrufen und ich werde mir nie wieder von meinem Chef über den Mund fahren lassen und genau mit dieser Entschlossenheit will ich jetzt ähm, in meine Themen reingehen und dann hatte ich sie noch gebeten äh, zum Schluss alle haben dann applaudiert und ich gesagt so jetzt stell dich hier mal auf die Bühne und sag's mal allen ich schaff das und das hat sie gemacht rief das allen zu und ähm ja, standing, sie hat dann wirklich standing Ovations bekommen, weil da, da ist so eine Kraft entstanden von, von, von einer einer Person, die vorher so gar nicht an sich geglaubt hat, Erinnert euch, wie wie sie auf die Pferde zugegangen ist. Sie hatte Angst. Sie sie geht ist zu Hause zu ihrem Pferd gegangen, hatte Angst. Sie wollte immer alles kontrollieren und jetzt war aus diesem aus dieser Angst die Kontrolle zu verlieren, war eine war eine Entschlossenheit entstanden, äh, dass sie jetzt einfach für sich einstand und und jetzt endlich wusste, was sie wollte. Und Katrin hat mir ein paar Wochen hinter später auch noch geschrieben und sie sagt, es ist unfassbar, was sich verändert hat. Und und äh, auch die Verbindung zu, zwischen ihr und ihrem Pferd hat sich komplett verändert. Und hoch, jetzt kratzt es gerade an der Tür. Wie erschrocken das ist die kleine Summer? Und du kannst jetzt mal für dich äh, schauen, was nimmst denn du für dich mit, aus, aus, aus dem, was, was ich da gerade so ein bisschen vorgelesen habe. Ja? Äh, wer könnte dein Vorbild sein? Ähm, in, in welche Person darfst du dich vielleicht mal versetzen, um etwas anders zu machen als bisher? Ja, das ist sehr sehr spannend. So, jetzt jetzt blätter ich noch mal ein bisschen weiter. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal. Das Buch ist übrigens, wie, wie dick ist das? Ich guck mal gerade. 140, 60, warte Ja knapp, ja 110 Seiten irgendwie. Ähm, und alle Bücher, die ich schreibe, ich schreibe die immer so, dass man die gut und schnell lesen kann, weil ich selber, äh, wenn, wenn ich ein Buch äh, lese, so, so an die ganz dicken Bücher, die, die lese ich immer nur quer, mich stresst das, wenn ich weiß, ich muss jetzt hier irgendwie 500 Seiten lesen, also von daher, äh, no stress, dieses Buch kannst du auch quer lesen, aber du kannst es auch in einem durchlesen. Jetzt gucke ich nochmal genau, nochmal ein bisschen weiter. Also es gibt übrigens, ich habe ja, hab ich das letztens gesagt oder habe ich es im Newsletter geschrieben? weiß nicht mehr. Ich habe noch eine Kiste äh, gefunden im Keller, äh, aber davon sind jetzt glaube ich nur noch zehn da oder so oder acht. Ich weiß nicht. Also wenn du so ein Buch haben willst, bestell es dir. Äh, vielleicht willst du auch jemanden äh, schicken, äh, schenken. So, jetzt habe ich hier noch einen Spruch. Genau, manchmal müssen wir erst fallen, um voller Tatendrang wieder aufzustehen. Ja, da schließt sich eigentlich der Kreis so ein bisschen zu dem Bergbeispiel, was ich am Anfang hatte. Ähm, ja, manchmal muss es erst wehtun, bevor wir, bevor wir auf dem richtigen Fuß landen oder bevor wir auf dem richtigen Weg landen. Und ja, ich, ich, ich erlebe das ja so häufig in den Coachings mit den Pferden. Ähm, ja, letztens war auch eine Teilnehmerin dabei, da hat das Pferd ganz klar gezeigt, dass, dass auch sie ihren Raum wahren darf und sie war sehr damit beschäftigt, also sie hat etwas Schlechtes über sich geglaubt, was wir alle anderen gesehen haben, was gar nicht stimmte so und manchmal... Müssen wir, und sie war immer auf der Suche nach etwas. Sie war immer auf der Suche danach, äh, ich will das und das, ähm, ich, ich will mehr fühlen, ja. Und sie dachte, sie würde nicht fühlen, so. Aber das Ding ist, je mehr wir auf der Suche nach etwas sind, desto mehr sind wir ja in diesem Mangelmodus. Und es ist so, so wichtig, das einfach mal genau wie die Kontrolle loszulassen, und einfach leben. Fühlen kannst du, kannst du, ja, kannst du nur erleben. Wenn der Kopf aber sich ständig fragt, wie fühle ich denn, wie komme ich denn ins Gefühl, wie werde ich denn empathischer, wie fühle ich denn mein Pferd anders oder besser, wie bringe ich denn mehr Gefühl ins Coaching oder was auch immer, dann ist der Kopf präsent. Wie soll denn das Gefühl da überhaupt zum Zug kommen? Und ja, das fällt mir da aber gerade ein. So, und jetzt noch ein Abschlussspruch äh, auch aus dem Buch. Auf unserer Geburtsurkunde steht nicht, dass unser Leben einfach sein wird. Dort steht, dass wir geboren sind und leben. Nein, wahrlich Leicht ist es nicht immer. Das Leben darf leicht sein und das ist auch nochmal ganz wichtig, es muss nicht schwer sein permanent, es darf leicht sein, du darfst es dir selber leicht machen. Aber es wird schwierige Momente geben, das ist einfach so. Es wird schwierige Momente geben, es gibt schwierige Phasen, äh, die gehören einfach dazu. Wer die nicht hat, glaube ich, lebt nicht komplett, lebt nicht vollständig, äh, lebt nicht mit einer Lebensbegeisterung, die es braucht, um ja, um hinterher sagen zu können, hey ja, äh, es war nicht alles cool, aber ich habe das Beste daraus gemacht, ja. Und das Wort begeistern, da, da möchte ich jetzt wirklich äh, nochmal mitenden, ähm, habe ich vor ein paar Tagen, habe ich da was zugeschrieben? Ich glaube ja, auf jeden Fall mich auch mit jemandem unterhalten. Es geht immer darum, dass wir, oder wir glauben, es geht darum, dass wir andere erziehen müssen, dass wir sie führen müssen, dass wir sie lehren müssen, dass wir äh, im Bereich Pferdesport oder Überhaupt Pferde heißt es auch man muss musst dein Pferd führen, du musst äh, dominanter sein. Hi, hi, hi. Wer mich kennt, weiß, das sind alles nicht so meine Begrifflichkeiten, auf die ich stehe. Ähm, und ich bin zu dem Entschluss gekommen, begeistere doch einfach. Und wie gesagt, ich habe mich da letztens äh, mit jemandem unterhalten und dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht und ähm, ja, du kannst, du kannst deine Kinder begeistern, du kannst dein Team begeistern, du kannst dich selber begeistern. Das ist übrigens die Voraussetzung. Ne? Wenn du andere begeistern willst, musst du erstmal dich selber begeistern. Und wenn und der Satz kommt jetzt nicht von mir, sondern äh, der, der kommt ähm, von, von von jemandem aus meinem Team. Äh, wenn wir begeistert sind, fällt alles leicht. Und das ist auch so. Und das kann ich selber auch nur sagen. Wenn ich begeistert bin von etwas, dann fällt alles ganz, ganz leicht. Selbst dann, wenn es mal schwer ist. Und das ist ja auch wichtig. Ja, Viele haben Angst, wenn sie die Begeisterung für etwas verlieren, dass es nicht mehr so toll ist. Hey, das, dann schau mal, wann verlierst du denn die Begeisterung, ist es dann gerade vielleicht ein schwerer Moment? Ist es gerade eine Herausforderung? Ja, dann darf es auch mal schwer sein. Ja, aber das heißt nicht, dass die Begeisterung komplett weg ist. Ja, Selbst in schweren Momenten ist die Begeisterung noch da. Sie ist nur logischerweise gerade so ein bisschen unterdrückt worden, aber dann vertraue darauf, dass es wieder leichter wird durch deine Begeisterung. Und wenn du merkst, dich kann gar nichts mehr in diesem Bezug hinterm Ofen hervorlocken, ja, dann wird es vielleicht Zeit, was Neues zu machen, tatsächlich, ja. Okay, ich möchte ganz kurz, äh, Susanne Hühn hat über das Buch geschrieben, äh, die übrigens selber tolle Bücher schreibt. Ihr habt sie auch schon im Podcast gehört. Und äh, eines eines einer ihrer Bestseller ist die Heilung des inneren Kindes. Und sie hat über das Buch geschrieben, Hier unendliche Klarheit, Eindeutigkeit und Liebe gepaart mit großer Achtsamkeit und Sanftheit. Das ist Franziska für mich. Ich habe bei ihr gelernt, wie es ist, wach, lebendig, klar und sanft zugleich zu sein. Sie ist ein großes Vorbild. Ähm, oh, danke. Ähm, ja, Susanne war bei mir eine Ausbildung. Und äh, Susanne, du weißt, auch du bist für mich ein sehr großes Vorbild. Und wie gesagt, ihr Thema ist die Arbeit mit dem inneren Kind. Und das macht sie fantastisch, sensationell. So, ihr Lieben, jetzt haben wir genug geschnattert heute. Ja, jetzt geht es mir auch gleich wieder viel besser. Ne? Ihr wisst ja, äh, ich war ein bisschen wehmütig, weiß, was unser Seminar Rocket Dreams anging. Ähm aber nächstes Jahr kommt ja was Tolles, Neues, ja. Also dieses Jahr äh, ist nochmal Endspurt quasi, was die Mind-Mirror-Coach-Ausbildung angeht. Jetzt im Wemding ist übrigens noch ein Platz frei, wenn er noch frei ist. Gestern war er noch frei, ich weiß gar nicht genau. Äh, aber ich freue mich halt auch wahnsinnig auf das, was nächstes Jahr entsteht. Und da äh, ja darfst du dich auch drüber freuen. Und ja, das war's jetzt, ne? Wie immer, ja, bin ich ja Meisterin der Schlussworte, ja, also so gar nicht. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich hier einen tollen Spruch finde, ähm, den habe ich schon vorgelesen. Ich komme ja dann auch nicht zum Schluss, ne? So. so, okay, jetzt noch Abschlussspruch und damit bin ich auch weg. Sei du und lebe dein Leben, löse dich von unerfüllbaren Ansprüchen, sondern lebe. Mann, das ist ja wie, ist ja wie äh, als hätte ich es geplant. Passt ja super zur Kontrolle. Nochmal, sei du und lebe dein Leben. Löse dich von unerfüllbaren Ansprüchen, sondern lebe. Gut, also ihr Lieben, Leben, Leben heißt es. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Und wie ihr wisst, ich freue mich immer über Anregungen. Ja? Wenn ihr Wünsche habt hier für die Podcast-Folge, lasst es mich wissen, kommentiert, teilt, was auch immer ihr euch wünscht. Alles Liebe, eure Franziska.